0: hayatınız için ee, çok fazla tanığım var. Ee, ama ışıklar nedeniyle çok fazla göz kemasını kuramıyorum. Böyle. Root e, yazısı var orada. Oraya odaklanarak konuşacağım galiba. Onu görebiliyorum çünkü. Aa, evet. E, okunmuş gazeteden çocuk kitabına e, bu e, çalışma, e, bu ve benzeri bir takım çalışmaları e, ben Mart 2020'de Salgın nedeniyle yaşadığımız kapanma döneminde yazdım ve yayınladım. Bunlar yıllardır aslında biriktirdiğim, oluşturduğum, arşivle olan, tekrar kurduğum ilişki sonucu ortaya çıkan şeyler. Eski kitap topluyorum, efemera topluyorum. Yani bilmeyenler için efemera aslında çok geniş bir kategori. Her tür basılı materyal. Efemerat diye adlandırılıyor. Ee, yıllardır bir şeyleri, eski fotoğraflar topluyorum. Yıllardır bunları toplayıp toplayıp e, kutulara e, atardım. Kendi e, çocukluğumdan gelen birikimim de var. E, ama yani bunları öyle e, üzerlerine odaklanıp bir tasnif etme, kataloglama gibi bir faaliyette hiç girişmemiştim. Bir noktadan sonra zaten bende ne var ne yok bilmez bir duruma da geliyor insan, hani böyle kutulara attığı zaman. E, salgın dönemi o açıdan pek çok insan gibi benim için de hani bunlarla haşır neşir olmaya bir vesile oldu. E, kimileri bahçecilikle uğraştı, e, kimileri evde ekmek yapmaya başladı. E, belki de öyle bir şeydi. Yani aslına bakarsanız, e, Sonuçları tabii farklı ama motivasyon açısından evde ekmek yapmaktan çok da farklı bir şey değildi benim bu çalışmalarım biten şey vakit buldum bunları yaptım bunlar nedir bunlar işte kendi arşivimden hani büyük harflerle maddi kültür tarihi diye adlandırılan alana benim kendi biriktirdiklerim üzerinden bir giriş yapma denemesiydi özellikle de kendi kişisel tarihim açısından aşina olan konuları bir işte toparlayıp sunmaktı. Bu çalışmada bu işleri kayda geçirmenin ötesinde çok büyük bir iddia taşımıyor aslında. Taşıması da zor. Şundan dolayı zor. Birazdan sunacağım çalışmayı işte bu okunmuş gazeteden çocuk kitabına diye adlandırdığımız 1 milyon çocuk kitabı projesi Ankara Belediyesi'nin 1979'da yaptığı. Onu anlatacağım size. Burada bunu çözümlerken, yorumlarken, araştırırken elimizde işte sadece o kitaplar vardı. Çok az sayıda erişilebilmiş gazete haberi. Birkaç tane efemera ve hayatta olan birkaç insanla yapılan sözlü görüşmelerden ibaret. Neden böyle? Aslında şunu fark ettim. Türkiye'de edebiyat tarihi, belki edebiyat açısından yazılıyor ama yayıncılık açısından pek şey yapılmamış. Kayıt altına alınmamış, üzerinde çalışılmamış. Yani yayıncılık dediğimizde işte elimizde tuttuğumuz materyal boyutundan bahsediyoruz. Bunlara pek odaklanılmamış. O yüzden de kayda geçmiş çok fazla bir şey yok. Çalışma yok. Bu da öyle bir şeydi. Dolayısıyla birinci kaynak diyebileceğimiz bizzat o kitaplar ve görüşmelerden benim e, derleyip toplayabildiğim kısa bir e, şey anlatısı, tarih anlatısı diyelim. E, evet, başlayayım ben. Şimdi e, bu arada şunu da belirteyim. Bunlar e, bu ve buna benzer çalışmaları e, Manifold dergisinde, internet üzerinde yayın yapan Manifold dergisinde yayınladım zaten. Hani buraya geldiğimde iki sene geçmiş üstünden o yayının. Araya birkaç bir şey daha... E, girdi. Birkaç malzeme daha geç dediğini. Onları da kurup paylaşmaya çalıştım sizlerle. Ah! Talha Bey rica edeceğim. Benim çantamda iki tane kitap var. Örnek getirdim. Hani belki e, izleyici e, arkadaşlara dağıtabiliriz. bakabilirler. Tüm seriyi getirmedim yanımda. E, iki tane kitap bence örnek olarak yeterli olacaktır. Evet. Nedir bu? Şöyle bakalım. 1979 yılı UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmişti. Ben de o dönem 6,5-7 yaşında bir çocuktum. 72 doğumluyum. İlkokul birinci sınıftaydım. Bu 1979 Dünya Çocuk Yılı için Ankara Belediyesi 1 Milyon Çocuk Kitabı Projesi diye bir proje başlattı. O dönemde Ali Dinçer Ankara Belediye Başkanıydı CHP'den. Bu projenin hedefi ilkokulda ilkokul çocukları, bütün Ankara kentindeki ilkokul çocuklarının toplayıp getirdikleri gazete kağıtları çocuklar için çocuk kitabı basımı basımında kullanılmak üzere değerlendirilecektir. Ben bunu canlı bir şekilde hatırlıyorum Mart. 1979'da başlamıştı kampanya. Ben de ne diyelim ilkokulun ikinci dönemindeydim. Okumayı yeni sökmüştün yani. Ve büyük bir coşkuyla gazete topladığımızı hatırlıyorum. Bizim eve günlük gazete girerdi. Hani bugün, bugün olmayan bir şey aslında. Her gün kapıya gazete bırakılıyor falan. Komşuların günlük gazetelerini de isterdim akşamları götürmek için. Hatta çöp karıştırdığımızı bile hatırlıyorum. Çünkü bu faaliyet arkadaşlar arasında bir yarışa da dönüşmüştü. Hani kim daha fazla toplayacak falan diye. Ve gazeteyi topladık, okullara götürdük. Ve bu okullarda toplanan gazeteler Sekar Kağıt Fabrikası'na ham madde olarak gönderilip oradan bunun karşılığında kitapların basılacağı kağıt ruloları temin edecekti. Dediğim gibi, Kampanya Mart 1979'da başladı, 10 gün sürmüş. Çok ilginç, bu bilgiyi bugün ben ediniyorum. Bana o böyle aylarca sürmüş gibi gelmişti o dönem. Yani Çocukluğun zamanı çok farklı tabii, o nasıl yoğunluksa o. Ben aylarca gazete topladım gibi hatırlıyorum ama işte 10 gün sürmüş. Temel da başkentte okuyan her çocuğa 3 adet kitap ulaştırabilmekti. Seride on bir kitap var. Birazdan hepsinin üstünden geçeceğim. Şu an size dağıttığım kitaplar, iki tane örneği. Bu on bir kitabın üç tanesi şiir derlemesi. Altı tanesi öykü veya masallardan derlenmiş kitaplar. Bir tanesi kısa bir roman ve bir tanesi de size dağıttığım kitap. Anahtar kitap görevi gören bu kitabın masalı adlı kitap. Bu kitabın masalının özelliği... Tüm süreci, projeyi çocuklara açıklayan kitap olması. Biraz şuna bakalım. Evet, bu kitap projenin ana fikrini, yürütme sürecini, toplanan kağıtların hangi aşamalardan geçerek kitaplara dönüştüğünü kentin küçük vatandaşlarına anlatmakta. Kentin küçük vatandaşları hitap olarak hep kullanılmış kitapta her çocuğa verilen üç kitabın birisinin mutlaka bu kitabın masalı olacağı baştan belirlenmişti. Yani üç kitap veriliyor. Biri bu. Diğer ikisini seçebiliyor çocuk veya öğretmen dağıtan kimse. O artık çocuklara göre veriyor. Evet. Diğer ikisi ise alıcının veya dağıtımı yapan öğretmenlerin seçimine bırakılmıştı. Böylece her çocuk elindeki kitapların nasıl ortaya çıktığını öğrenebilecek. Bunda belediyenin kendisi veya arkadaşlarının Payını duyumsayabilecekti. Bu e, slaytlarda yazının yanlarına konduğum, gör, koyduğum görseller kitabın içinden seçtiğim bazı görseller. Evet, kitaplar e, Ekim ayında, Ekim 1979'da basılarak e, tam da yeni başlamış olan ders yılında öğrencilere dağıtıldı. Şöyle bir bilgi dikkatinizi çekecektir kitapların küyesinde. 1 milyon bölü 11 gibi bir ifade var basık adetlerinde, gerçekten 1 milyon kitap var yani. Şeydense, bu kitabın masalı ise anahtar kitap olduğu için 200 bin adet basılmış. Hesaplarsak her çocuğa 3 kitap verdiğine göre toplamda 350 bin çocuğa ulaşıldığı ortaya çıkıyor. Burada uzun bir bilgi var, buraya girmedim, ben 1980 yılındaki Sayımda Ankara'nın nüfusu 2 milyon 238 binmiş ve işte Türkiye'de çocuk nüfusunun ortalaması toplam nüfusun 3 ile 4'te biri olarak düşünüldüğünde her çocuğa aslında kitap verildiği sonucuna ulaşıyoruz. Oldukça aslında başarılı bir kampanya. Kitaplar basıldıktan sonra şöyle bir sergi yapılmış. İçerideki. Evet. Terminal Altı, Zafer Çarşısı Üstü, Sıviye, Ankara, 28 Kasım 1979. Bu da bu serginin davetiyesi, Bu sonradan buldum, Talip Apaydın'a gönderilmiş. Zannediyorum özellikle yazarlara, kitaplara, katkıda bulunanlara yazılarıyla veya çizimleriyle özellikle gönderilmiş bir davetiye olduğunu tahmin ediyorum. Evet şimdi e tabii hani burada bunu uzun uzun tartışmayacağım. Yazıyı yazıyı okumanızı dilerim. Orada hani bunun mutlaka bir siyasi propaganda yönünün olduğu tartışılmaz. Ama bir taraftan da e, belediyecilikte eee bir dönemin yansıttığı da söylenebilir. Yani bugünkü e, imkanlar veya imkansızlıklarla e, kıyaslandığında e, naif bir e, proje, erişilen, e, fakat erişilen yurttaş sayısı ki dedim ya hani hemen hemen Ankara nüfusundaki tüm çocuklara dağıtılmış gibi görünüyor sayılara bakacak olursak e, ve dönemin imkanları düşünüldüğünde bence çok muazzam değerli bir e, kamusal fayda e, oluşturulmuş görünüyor. E, Tabii böyle bir şeyi, birtakım işbirlikleri olmadan yapmak çok zor. Şunlar var bu işin içinde, örgütlü çalışılmış. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği, Seka Toplanan Gazeteler karşılığında kitap basımına uygun kağıt temin etmiş. Kapak baskıları, Türk Tarih Kurumu'nun basım evi var, orada yapılmış. Şeyde, iç baskılar, dizgi, Genel İç Sendikası'nın MH OSEP tesislerinde yapılmış. Ve şu da ilginçtir, Ziraat Bankası ve Sümer Bank, kitaba reklam vererek destekte bulunmuş şu reklamlar. Bunlar elinizdeki kitaplarda da e, var ve görebilirsiniz. E, kolektif bir çalışma süreci olduğu, bana özellikle yaşayanlar tarafından aktarıldı. E, Ankara Belediyesi Basıl Yayın Müdürlüğü e, işin başını çekiyor. E, Ali Dinçer, belediye başkanı. ilginçtir bütün sürecin içinde yer almış, yani hani görev verip e, sonuçlarını almış, e, sürecin içinde de yer almış. Ahmet Nuri Öktem e, proje sorumlusuymuş. Ahmet Nuri Öktem erken yaşta hayatını kaybetmiş değerli bir insan. Eşi Ferhunde Öktem, e, bizim TÜBİTAK'ta da yıllarca beraber çalıştığımız bir büyüğümüzdür. Ferhunde Hoca, anlattı bayağı bir şey. Onunla olan görüşme bu çalışma çok ışık tuttu. Bülent Özükan var, o dönem basın yayın müdürü. Bülent Özükan ismi ilginç, şunun için ilginç. Bülent Özükan daha sonra 1985 yılında belediyeden ayrılıp Boyut Yayın Grubu'nu kuran kişi. Boyut Yayın Grubu'nu bugün bilirsiniz. Büyük bir yayın grubuydu. Şu anki durumunu bilmiyorum ama 2000'lerin başında önemliydi. Hatta 2000'li yılların başında Boyd grubu bu seriyi bir kere daha bastı. E, tabii ticari olarak, e, set olarak sattı. Kapak tasarımları farklıydı. E, bu biraz e, diğer bu işin zamanında bu işi yürütmüş olan e, çalışanlar arasında biraz kırgınlık yaratmış gibi görünüyor açıkçası. E, bu bana iletildi. E, kitabın... E, Çizer, özellikle birçok çizimini Selçuk Demirel yapıyor, e, sayfa tasarımları da o yapıyor. 1954 doğumlu Selçuk Demiral yani o zaman henüz bugünkü tanınırlık düzeyine erişmemiş genç bir çizer, yaklaşık 25 yaşlarında. E, böyle bir çalışma sonucu ortaya çıkmış ve bir ödül, iki ödül almış hatta. E, birisi UNESCO'nun 1979 Dünya Çocuk Yılı En Başarılı Faaliyetleri Belgesi'ni almış. Diğeri de Simavi Vakfı Özel Ödülü Olağanüstü Ödül Kategorisi. Ee, iki, iki farklı kurum almış onu. Uluslararası Çocuk Faaliyetlerinden dolayı Ankara Belediyesi ve Balıkesir Merkez Yetiştirme Yurdunu Kalkındırma derneği almış bu ödülü. Onlar gerçekten ne yaptı bilmiyorum. Yani <gülüyor> çalışmanın yan, yan bir yolu olarak aslında bir... Kapanma daha yaşanırsa e, ekmek yapmak yerine belki bu sefer bal kesir yetiştirme yurdunu bir incelemek gereklidir. Ne yaptıklarını merak ediyorum. Şöyle bir şey de var. E, bu da e, tüm setin herhalde e, yani çocuklara üç kitap dağıtılıyor ama biraz daha e, sınırlı bir kitleye de böyle bir dağıtım yapılmış. Hatta e, ikincisi şey e, Fransızca olan. E, kutularda 11 kitap beraber dağıtılmış. Her kitabın başında Ali Dinçer tarafından kaleme alınmış bir takdim yazısı var. Burada bu kentin küçük vatandaşları hitabıyla çocuklara kitap sevgisini aşılamaya çalışıyor. Kitapların çocukların yeni arkadaşları olduğunu söylüyor. Onların değişen dünyası olacağını söylüyor. Ve şu güzel, bu üç kitap her çocuğun evinde bir kitaplığın temelini atacaktır diyor. Benim özelimde ben zaten kitaplara çok meraklı bir çocuktum. Bunlar benim kitaplığımda yer aldı ve bu çalışmaya ilk kaynaklık eden üç kitap hala çocukluğumdan beri sakladığım üç kitaptı. Daha sonra diğerlerini nasıl bulduğumu anlatacağım. Bu kitabın masalına dönüş dönüyor şu kısmı okuyayım, ondan sonra yorgulamak <gülüyor> isterim. Hem 1 Milyon Çocuk Kitabı projesini, hem de bu kitabın üretim sürecini baştan sona farklı ağızlardan anlatıyor. Çocuk, öğretmen, belediye, atık kağıt ve kitabın kendisi anlatının değişen özneleri olarak söz alıyorlar bu kitap boyunca. Çocuğun kafası sorularla dolu. Öğretmene kitap yapılabilmesi için neden gazete topladıklarını soruyor. Para biriktirseler olmaz mı acaba? Bu retorik soru öğretmene okunmuş gazeteleri biriktirmenin ulusal bir tasarruf sağladığını, artık onların çöplerde çürümek yerine yeni basılacak kitaplar için ham madde olacağını, bu üretimde de çocukların bizzat pay sahibi olduğunu anlatma fırsatı verir. E, tabii o dönemin terminolojisi içerisinde ulusal tasarruf e, önemli bir yer tutuyor. Yani ben yine kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizler belki de yerli malı haftasının kutlandığı, işlendiği sınıflarda en son kuşaktık. Daha sonraki kuşaklarda iyice içi boşaldı. Sonra zaten yok herhalde. Bilmiyorum şu anda. Çocukların okuyacakları kitapların üretimine, emekleriyle katılmaması fikri bir başka yerde. Bu sefer belediyenin ağzından işleniyor ve bu olurca katılımcı bir Belediyecilik fikrini aslında işliyor orada görüyoruz. Şöyle diyor. Ve sen belki bilmiyordun, belki de söyleyen olmadı. Ama Ankara Belediyesi'nin bir ortağısın. Öyle bir bugün bunu böyle müşterekler falan çerçevesi içinde el alırız aslında. Yani. Sonlara doğru artık matbaadaki basım sürecinin anlatıldığı bölümlerde bu sefer kağıdın kendisi söz alıyor ve diyor ki kitap olmak bir kağıt için en mutlu olaydır. Matbaadan çıkan bir milyon kitapsa artık bir ordudur, diyor. Şöyle alıntı yapmışım. Dünyanın en güçlü ordusu olduk, diyebilirim. Ne Vietnam'daki gibi çocukların üzerine napalm bombası gönderen, ne de Hiroşima'daki gibi çocukların üzerine atom bombası atan bir orduyduk. Sevgi, kardeşlik ve barışla dağıtan bir ordu olduk, diyor. Şu çizerler tüm 11 kitaplık seviyede farklı farklı kitaplarda ciddi katkılarda bulunmuşlar. Kitap resimlemesi yapmışlar. Selçuk Demirel, Ateş Danyal, Deniz Oral, Tan Oral, Yılmaz Aysan, Sevdali Gönel, Nezik Danyal, Belkıs Taşkeser, Hasan Sarıcı. Bunların 4-5 tanesi sonraki yıllarda da çok önemli ve popüler çizerler olarak kariyerlerine devam ettiler. Selçuk Demirel'e bahsettim benim. E, Tan Oral mesela, Nezik Danyal, Hasleti Soyuz. Bunlar e, dönemin başka e, çocuk yayıncılığı içinde de yer almış insanlar. E, Milliyet Çocuk Dergisi. E, Harmut Hocam sen alır mıydın bilmiyorum. Milliyet Çocuk Dergisi'nde Hasleti Soyuz, net hatırlıyorum yani. yani e, diğerleri de olabilir. E, kitaplardan, resimlerden örnekler göstereceğim. Bunların birçoğu... E, biraz da baskı ve üretim tekniğinin zorlaması sonucu herhalde line art diyeceğimiz şeyler yani hani bir şekilde çizgi çizginin varlığı olduğu şeyler, illüzyonlar. Ben burada bu geri kazanım konusuna biraz değinmek istiyorum. Hani e, bu kitabın masalında ulusal tasarruf e, terminolojisiyle açıklanan şey, aslında bugün geriye dönüp baktığımızda bir geri kazanım projesi. E, Türkiye için belki de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir sonraki slide'da değineceğim. Geri kazanım kavramının Türkiye'deki ilk hem kavramsal olarak hem uygulama olarak Türkiye'de ilk karşılaştığımız dönemler 1990'lar. Dolayısıyla bu çok erken bir dönem. Ee, i̇smi o şekilde konmamış olsa da 79 yılında yapılan bu iş aslında bir geri kazanım projesi bana göre. Çünkü kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir bir malzeme olarak eski okunmuş gazeteler toplanmış, faydalı bir amaç için çeşitli işlemlerden geçerek tam maddeye dönüştürülmüş. Tekrar üretim sürecine dahil edilmiştir. Ha, burada bir detay var ama onu biraz anlatayım. Doğrudan doğruya e, toplanan gazeteler kullanılmıyor bu iş için. Bunlar Seka'ya gönderiliyor. Sekadan kitap basımına uygun kağıt alınıyor karşılığında. Bunun sebebi şu, e, biraz bu konuları incelemiş olanlar, e, recycling Geri dönüşüm kavramının yanında bir de upcycling ve downcycling diye iki farklı kavramın olduğunu bilirler. Upcycling şudur, hani geri dönüştürülen malzemenin önceki varoluşuna göre kalitesi e, yükseltilebiliyorsa bu upcycling'dir. Downcycling ise e, o malzemeden ancak daha düşük kalitede bir şey üretebilmek anlamına gelir. Şimdi gazeteleri o dönemin teknolojisi içinde geri dönüştürdüğünde ancak kese kağıdı yapabiliyorsun. Yani kitap basmaya uygun bir e, kağıt olmuyor. Ama yine de bir şey yarıyor. Yani hani bunlar seka ya gönderiliyor. Sekadan kitap basımı için e, kağıt alınıyor karşında bir mübadele söz konusu. Ama bence bu da e, geri dönüşüm çerçevesi içinde değerlendirilebilecek bir, şey, e, bir süreç. Evet. E, bu da zaten kitapta anlatılıyor. Hmm. Evet, bu, bu projenin bence bu bakımdan çok önemli var. Ee, ya şu son iki paragrafta e, belirtmeye çalıştığım şey önemli. E, bir e, bir şeyin üretiminde e, emeğinle pay sahibi olmak. Yani bu gazeteleri toplayıp okula götürmek gibi bir emek. Ama bu kendi duygularımı hatırlıyorum. Gerçekten hani bu elime geçen kitaplarda benim de emeğim olduğunu düşünmüştüm. Ve bu düşünce zaten kitapların kendisinde de hem takdim yazısında hem bu kitabın masalında aşılan, aşılanıyor çocuklar. <Gülüyor> ee, ve evet kampanya sayesinde dünyada 1970'lerde yaygınlaşan çevre hareketiyle gündeme yerleşmiş bir kavramı ve pratiği farkında olmadan ve tam vaktinde tecrübe etmiştik. Yani kağıt ayrıştırdık ve geri dönüşme yolladık. Evet. Ee, Türkiye Çocuk Edebiyatı'ndaki yeri e, ilginç, e, çok dikkate değer bir katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1979 yılında Çocuk Edebiyatı alanında tabii pek çok yayıncı var ama e, ciddi bir e, kapsamı derleyen, bir seri oluşturan bir tek 1975 yılında yayın hayatına başlamış Cem Yayınları arkadaş kitapları var. Ee, onun dışında o kadar kapsamlı bir derleme yayınlayan bir seri yok. Yani 3-5 tane yayınlar var ama e, o açıdan bu yine çok önemli bir katkı bence. E, ve kitapların biri dışında yani bu, bu kitabın masalı dışında diğerlerinin hepsi Tematik bakış açılarıyla yapılmış seçkiler. Buna birazdan biraz daha yakından bakacağım. O yüzden ciddi bir editoryal çalışma olduğunu biliyoruz. 75 yılda Cem Yayınları'nın başlattığı Arkadaş Kitaplar dizisiyle aynı havuzdan beslenmiştir. Burada aynı havuz derken, yani aynı edebiyat tahayyülünden, aynı edebiyat dünyasından beslenmiş demek istiyorum. Yoksa şeye çok dikkat ettiklerini fark ediyorum. Cem Yayınlar'ın ayağına basmamaya çok çok dikkat ettiklerini biliyorum. Hatta birazdan değineceğim kitaplardan birisi ilginçtir. Bir Şeftali Bin Şeftali, Samet Behrengi, İran'dı yazar. O kitap 1975 yılında Cem Yayınlar Arkadaş kitaplardan çıkmıştı, yayınlanmıştı. Bu serideki versiyonu başka bir çeviri. Bambaşka bir çeviri olarak yayınlanmış yani orada bile bir şey söz konusu bir özen bir dikkat söz konusu. Evet şimdi kitapları bir yakından bakalım. Bu memleket bizim bu bir hakikaten adı da anlaşılacak gibi memleket şiirleri dergisi. Şöyle demişim fakat okullarda çocuklara ezberletilen milliyetçi hamasetten uzak yurt ve insan sevgisini işleyen yaşadığımız toprakların tüm kültürel mirasını kucaklayan barışçıl şiirlerden oluşuyordu. Hatta ülkeler arasında var olan sınırları sorgulayan şiirler bile vardı. kapakta kapaktaki yazar listesine baktığımızda bunu anlayabiliriz. Bir diğer kitap, şiir kitaplarından devam ediyorum. Yüz Paralık Bulut. Bu, Kitabın özelliği naïf şiirler, seçkisi şey çok ağırlıklı. Orhan Veli'nin şiirleri çok ağırlıklı. Bir diğer şiir kitabı, televizyondaki reklamcı amca. Bu da daha çok doğa ve özgürlük temalı şiirleri bir araya getirmiş. Evet. Sevda'lı Bulut, bu öyküler derlemesi, sosyal düzeni eleştirel bir açıdan bakan masallardan oluşuyor. Nazım Hikmet'in sevdalı bulut masalı, zorbalığı, tamahkarlığı ve mülkiyet hırsını eleştiriyor. Sırça Köşk'te Sabahattin Ali, insanların iktidar raygıtına hiç sorgulamadan biçtikleri değerleri hicvediyor. Aziz Nesin'in öküz başkan masalı, seçimlerde yaşanan siyasi rekabet ve çekememezliğin yol açabileceği absürt sonuçları işliyor. Ve tipik bir Orhan Kemal öyküsü olan harika çocuk, emekçi çocukların cefa dolu hayatına eğiliyor. Bir de varmış, iki de var. Burada başlıklar çok iyi, Bu e, burada daha e, geleneksel masal biçimi, biçemi ile yazılmış e, öyküler var, Keloğlan masalları var mesela. Ama çok ilginç şeyler de var yani, <gülüyor> kesilen başlar, şiddet ve kan dolu sahneler. E, bugünün pedagojik standartlarında aslında belki 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğa okumak istemeyeceğiniz masallar bunlar ama bunlar var. Masal antropolojisi de bunlar var. Kıt akıllı karga bu biraz, bu da adından anlaşılacağı gibi böyle biraz La Fontaine masalları tadında. Hayvanlar ve bitkiler aleminden çoğu mizahi ve ibret verici kısa öyküler göre getiriyor Hatta Ezop masallarının her birinin sonunda kısadan hisse mahiyeti açıklamalar yapılıyor. Ezop'un masalları Tarık Dursun, La Fontaine'inkiler Orhan Veli. Nasrettin Hoca Fıdraları ise Kemal Özer ve Ömür Candaş tarafından yeniden anlatılıyor. Yani basitçe onları aktarmıyor, bu yazarların ağzından o hikayeler yeniden aktarılıyor. Evet, Andersen Masalı Papatya'ya yalnız böyle kitabın sonunda darbeyi vuruyor. <gülüyor> Arabalar 5 kuruşa. bu toplumcu gerçekçi tarzda. Bu da serinin dokunaklı derlemelerinden bir tanesi. Çünkü Arka planda yoksulluk ve sınıf ayrımının bulunduğu, küçük yaşta omuzlarına büyük dertler yüklenen veya çalışmak zorunda kalan çocukların öyküleri. Dön, yaşa, yayınlandığı dönem açısından çok güncel öyküler bunlar bence. Ee, ama tabii kitaptaki öykülerin çocuklara mut aşılayan yanları var. Çünkü yoksulluk ve sınıf farkının hüküm sürdüğü koşullara karşı öykü kahramanı çocukların <gülüyor> böyle aldırmaz bir tutum sergilediği öyküler bunlar. Evet. Kovulcu bu benim favorim Zaten size e, örnek olarak getirdiğim kitaplardan birisi bu Çünkü çok acayip eğlenceli bir kitap 79 yılı, Ben burayı okudum. 79 yılı sonunda okulda yapılan dağıtımda Bahtıma düşen 3 kitaptan birisiydi Aradan geçen 40 yılda Aklıma istikçe ilim alıp Sesli gülerek okuduğum bir kitap ola geldi Öykülerin ortak teması Sokak oyunları ve çocukların Sokak hayatıydı bisiklete binmeyi öğrenirken yaşanan fiyaskolar, aşırı korumacı anneleri atlatma çabası, çok benim kendimi özdeşleştirdiğim bir şekilde, izlediği filmlerdeki kovboy karakterleriyle aşırı derecede özdeşlik kuran, rolünü rolüne kendini kaptırıp mahalleler arası savaş çıkartan haytalar, yaramazlıklar ne ararsanız vardı. Buna tahmin edersiniz, falaka, bu da bir öykü derlemesi. Bu ama biraz daha... Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet dönemini yansıtan öyküler bunlar. Acıklı, bunlar da acıklı ama şey gibi değil ki önce bahsettiğim Orhan Kemal tarzı toplumsal gerçekçiliğin verdiği acıklık değil. Bunlar biraz daha farklı ve ama bir taraftan ilginçtir. O yıllarda okuduğumuz müfredatta da karşımıza çıkan şeyler bunlardı yani okul müfredatında. Bize çok Ömer Seyfettin, halde Edip, e, Yakup Kadir okutuluyordu. O yüzden pek rağbet görmemiş olan bir kitaptı bu diye hatırlıyorum. <gülüyor> kim kimse Kim kitabı <gülüyor> <mı> Bir <gülüyor> bir dayak aletinin adını taşıyan, ağır anlatı tarzına sahip böyle bir kitabı kim almak isterdi ki? Yani en çok bulunan budur bu arada zarflarda. Tam da dediğim sebepten herhalde. Son e, kitap serideki e, bir, Şeftali, bir Şeftali, Bin Şeftali, e, tek roman hüviyetindeki kitap ya da roman da demeyelim de uzun öykü diyelim, e, Samet Behrendi'ne. Bu kitabı ben şu açıdan önemli buluyorum, bu kitap konusuyla aslında e, tüm kampanyanın e, temasıyla, esprisiyle bir bağlantı da kuruyor bence. Çünkü tek bir şeftalinin meyveden çekirdeğe, çekirdekten fidana ve ağaca ulaşan döngüsünü işleyen bir öykü. O yüzden belki de okunmuş gazete kağıdından 1 milyon çocuk kitabına varan, döngüyle en kuvvetli e, tematik bağı kuran kitap bu bence. Ayrıca köylüyü hor görüp ağaya uşaklık eden bahçıvana meyve vermeyi red eden şeftali ağacı tüm çocukların anti kahramanı olmuştur. Süper bir ağaçtır yani. Son söz olarak bir iki slaytım daha var. Onları da söyleyeceğim. Daha sonra aslında belki soru-cevap veya sohbet biçiminde ilerlemek bu tema için daha uygun olacaktır. Evet, bunları bugün eski kitapçılarda bulmak zor. Ben nasıl buldum? Ben işte seri tamamlama hastalığı diye bir şeyden bahsedebiliriz belki. Çünkü koleksiyonerlik var ruhumda. Bir sürü şeyi koleksiyon yapıyorum. O üç kitap benim bana verilen 79'da bana verilen 3 kitabı sakladığım gibi, daha sonra özellikle internet çağında bunları aramaya da giriştim ve seriyi zaten tamamlamıştım yani 11 kitapta elimdeydi. İşte dediğim gibi salgın nedeniyle yaşanan kapanma, onları böyle bir tek tek okuyup böyle bir şey çalışmaya dönüştürme kayda geçme konusunda bana şey oldu, fırsat oldu. Zor bulunuyor, şunun için zor bulunuyor. Örneğin bugün sahaflarda şeyleri bulmak daha kolay. Cem Yayınları, Arkadaş Kitaplar serisine ait kitapları daha rahat bulursunuz. Bunların bulunması biraz daha zor şundan dolayı, düşük baskı kalitesi, elinizde var kitaplar. Buna kolay dağılan kitaplar ya da hani böyle üzeri telefon kaplı, parlak kapakları falan olmadığı için ben kendimden hatırlıyorum o dönem pek çok arkadaşımın işte köşeye attığı çöpe gitmiş falan kitaplardı bunlar. Dolayısıyla böyle şeylerin hani günümüze intikal etmesi aslında materyal boyutları nedeniyle de şey oluyor, zorlaşıyor. Ee, evet. Ee, o yüzden bulmak zor. Bugün. Bazıları bulunuyor ama mesela falakayı bulursunuz. <gülüyor> evet. Şunu <Şurayı gülüyor> okuyalım. Ee, ben ise o gün bana verilen üç kitabı saklamakla kalmadım. Yıllar içinde diğer kitapları da bularak seriyi tamamladım. Çünkü onlar örgütlü bir çabayla birlikte ürettiğimiz kitaplardı. Tıpkı takdim yazısında Ali Dinçel'in biz çocuklara söylediği gibi. Bu yüzden bu kitabı okurken ayrı bir onur duyabilirsiniz. Çünkü bu kitap belki senin, belki bir arkadaşının ama mutlaka sizlerin de emeği var. Ee, bu şekilde bitirmiş olayım. Ee, ama eminim hani... E, sorularla açılabilecek yönleri
1: vardır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin Evet, çok teşekkürler. Ben de e, kampanyayı hatırlayan, katılmış kişilerden birisiyim. E, o yüzden çok heyecan duydum. E, bir, iki şey geldi. Bir galiba arkadaş Cem'in e, Cem arkadaş şeyinin dışında Kültür Bakanı da böyle bir e, sanıyorum yine Ahmet Taner Kışla döneminde bir çocuk serisi vardı. E, bir ikincisi de şey, e, o dönemde hakikaten çocuk şiir, yani çocuklara yönelik şiir konusu sanki edebiyatta çok es geçilen, e, çok az bulunan şeylerden bir tanesi. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum, bu kitaplardan hangiler de elimdeydi hatırlamıyorum ama belki memleket şiirleri olabilir. 2 yıl sonra ortaokula geçtiğim zaman işte bir ödev verilmişti. Herkes bir şiir ezberleyip değilim ki, okula diye. O zaman öyle ödevler vardı. Yanlış
0: şiiri mi ezberledim? Yok hayır.
1: Yani şeyde tabi çok zorlandı dediğin gibi böyle bir hamasi olmayan, işte okul kitaplarında yer almayan. Bu kitaplar çok işmedi Bir de Kültür Bakanlığı Çocuklara Ölen Şiirler diye vardı. Ee, oradan böyle hani gayet e, barışın içeriği olan bir şey seç okudu. Tabii şeyi hatırlamıyorum o dönem, e, 12'li koşullarında öğretmenin nasıl tepki verdiğini ve nasıl bir e, şey yaşandığını çok hatırlamıyorum. Ama e, gerçekten o altı çözmesi gereken bir şey galiba. E, yani sonra da sanıyorum bugünkü güncel çocuk edebiyatında e, şeyi galiba yine daha az yer tutuyor sanıyorum. Doğru, çok doğru hocam. Şeyi hatırlıyorum,
0: Kültür Bakanlığı'nın serisini de hatırlıyorum. Nasıl olduysa ama çok radarıma girmemiş. Mesela ben elimde çok fazla onunla ilgili örnek yok. Bir de tabii şu var, başka bir damar daha var. O da Kemalettin Turcu damarı. Yani o bizim radarımıza hiç sokulmadı bile zaten. Yani biraz işte ailelerimizin mensup olduğu siyasi, bir <gülüyor> kesimin bize biraz şey yaptığı böyle, elimizi uzak. Tırmadığı, kitaplardı onlar. Buraya da girmemiş nasılsa. E, hemen sonrasında 12 Eylül'ün olması ilginçtir. Yani işte bunlar 1979 yılının Ekim-Kasım ayında dağıtılıyor çocuklara. Hakikaten bir sene sonra, 12 Eylül e, sonra ben değişen iklimi çok net olarak teneffüs ettiğimi hatırlıyorum. E, yani giderek bu kitaplarda okuduğum şeylerle e, bize okutulan şeyler arasındaki, makasın giderek açıldığını hissettiğimi hatırlıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Tatlısın makasın.
2: Merhabalar. Merhabalar. Göremediğim için bari bakıyorum. Tamam efendim, <gülüyor> tamam. yanınıza gelebilir miyim? Ben okudum içine girerek okuduğum, yani okuduğum bir kitap Küçük Karabalık'tı. Sanırım o da o seviyeden mi? Ee,
0: küçük Karabalık şeyden, Cemiler şey arkadaş, arkadaş kitaplar evet.
2: yani. Bu 79 yılındakine giriyor mu bu? Yok, şey, o, o, ama aynı yazarın işte bir evet. şeftali
0: bin şeftali e, kitabı var. Ya Samet Behrengi o yıllarda e, sanıyorum henüz işte. E, İran devrimi olmamıştı. Modlalar rejimi gelmişti. Şah dönemiydi. Şah döneminde bir şekilde yargısız infaza kurban gitmiş bir yazar. Bir öğretmen hatta. Onun kitapları çok fazla Türkçe'ye çocuk edebiyatına çevrilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bu Cem Gelinler arkadaş kitaplarda 5-6 kitabı var. Küçük arabalık bence hala çok çok. Müthiş bir kitaptır. Bir Şeftali Bir Şeftali de vardı o seride. O, bu seride de o, o aynısı çıkmış ama başka bir çeviriyle yayınlamışlar. Teşekkür ederim. Ben de işte tam böyle...
2: İlk okuduğum kitap diye söylüyorum küçük arabalı. Ee, oradan yakalayabilirim. Çünkü 89 oldum ben. Ablam 79'du ve acaba çocuk yılında doğduğunu mu biliyor musun diye düşündüm, <gülüyor> soracağım ona. Her gazete değil demiştiniz, aklıma şakalar geldi. Solcu kaseteler <gülüyor> nedir sadece tercuma ya da günayetini kıvır
0: etmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kötü <bir> şey. Vallahi. <gülüyor> Vallahi, şu, Çok kısa söyleyeyim. Ee, bizim ev tabi Cumhuriyet gazetesi giriyordu. Komşumuz e, Demir Yolcu bir e, beyefendinin ailesi. Onlar şey alırlar, tercüman alırlar. <gülüyor> e, ben niçin istediğimi söylemeden alırdım gazetelerini onlar yani Gazete lazım oldu falan diye. Açıklama pek yapmadan isterdim gazetelerini.
2: Bir de son olarak, o yaşlarda evet, böyle bir şeyin içinde ben de olsaydım, de yani bir öğretmenimi yollandırseydi, bir
0: farkındalık yaşamak isterdim. Güzelmiş, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani şunu unutmamak lazım tabii, o dönemin çocuk yaşamındaki kamusallaşma, sosyalleşme olanaklarıyla bugünkü kıyaslanamaz bile. Hani bizim hayatımızda bambaşka bir şey parantezle. Bizi belli bir kamusallığa, belli bir sosyalleşmeye sevk eden, o dönemde böyle şeylerin imkanı pek azdı. Hani en büyük imkan sokakta oynamaktı. Zaten o yüzden galiba o Kovvoycu Koyun'un kitabını çok seviyorum. Ha, bir de bir şey daha edeyim. E, Michael Ende diyeceğim. Hocam, Mihail Ende midir? E, şu Bitmeyecek Öykü kitabını yazır, alma. Sanıyorum bitmeyecek öykü de 1979 Dünya Çocuk Yılında ya yazıldı ya o yılının ödül alan kitaplarından birisi. Ee, hayal meyve Çok kontrol edebilecek imkanım yok şu anda. Ama öyle bir bağlantısı olduğunu biliyorum.
3: Şey, yani bitmeyen öykü galiba 72 tarih. Öyle mi?
0: Evet. Ama bir ödül verilmiş galiba evet, ona. Öyle. O zaman öyle bir şey var, bağlantı var.
3: Ben şey soracağım, ben tam darbe sonrası çocuğuyum yani bu yaşadıklarınızı hiç yaşamayan bir dönemim geldi. Annem biraz hani tatlısı, solcusu diyebilirim, yani. <gülüyor> onun birkaç hani kaplı ve bizden uzakta olacak kitabı vardı yani hani, hani bize asla açık olmayan kitapta, babam tam bir sağcı yani. yani anaplı politikadan çekildikten sonra bile anaplıydı. Olmaya <gülüyor> devam etti adam yani. Ee, ben şeyi soracaktım, yani biz bu Kemalettin turcular falan filanla hep, yani biz şekilde onlara maruz kaldık yani. yani nasıl bilmiyorum. Hani herhalde orada bir, o baskıcı rejimin çocukları da baskı altında bir şekilde almaya çalışmasıyla mı alakalı bilmiyorum. Ee, ya peki bunlar, ya o dönemlerde bunların ruhsalını zararlı olduğu falan görülmüyor muydu? Yani bu konuda herhangi bir şey hatırlıyor musunuz? Ben çünkü henüz çocuktuğum bilmiyorum ama onu soracağım. Belki hani bir araştırmanız var mı? Ya
0: o tabii gözlemim olabilir. Yani bu evet. okunda araştırma yapabilecek ehliyeti <gülüyor> sahip ya Yani biraz daha herhalde e, pedagojinin, psikolojinin alanlarına girer. Yani, ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim ailem de solcu bir aileydi ve bana işte buradan giderek söylüyorum Cem Yayınları Arkadaş Kitaplar, bunları zaten biz kendimiz ürettik. Hatta <gülüyor> <gülüyor> sahiplenmişim yani <gülüyor> ve e, Milliyet Çocuk Dergisi alırlardı. Milliyet deyince bugünkü Milliyet Gazetesi gelmesin aklına. Yani Milliyet Çocuk Dergisi alınırdı. Bu arada severek okurdum. Hatta çizgi, roman, ee, şeyin zevkli oraya borçluyum diyebilirim. Ama e, dedem e, şeydi, e, Türk Türkeşçiydi. E, zaten hani e, milletvekili adayı falan olmaya bile çalışmış, öyle bir şeyleri, çabaları olmuş yani. Ve o bana Tercüman Çocuk dergisi alırdı. <gülüyor> Ve el altından verirdi çünkü <gülüyor> annemle o heves olmaz yani öyle bir şeyle. <gülüyor> Fakat benim için Tercüman Çocuk dergisi böyle yasak bir şeyi yapmanın e, hazını yaşatan ve bazı açılardan da şimdi doğrusu Millet Çocuktan daha sıkı bir dergiydi. Yani o işte e, Tarkan vardı herhalde, e, Kumanane benzer bir şeyler vardı çok iyi hatırlamıyorum. Onun illüzyonları falan müthişti. Yani. O derginin... Bu biraz Kemalettin Tuğcu gibi aslında. Yani e, o tellerin de titretilmesini istiyor aslında insan. E, onlar da böyle... Yani ben Kemalettin Tuğcu da alırdım, okurdum da pek ortalığa çıkartmadan yapardım e, O dönemin şeyinde tabii bunlar e, birebir kodlamalar. Yani bugünün hipermedya ortamında böyle birebir kodlamalardan söz etmek zor. Yani o dönem için ama geçerli olduğumlardı
4: bunlar. Hocam ağzınıza sağlık öncelikle. E, hoş e, geldin. Öncelik şey çok heyecanlı geldi. Hani e, gazda topluyorsunuz sonra bunlar kitap oluyor falan. Öyle aslında küçükken bizim de öyle bir şeyimiz olmuştu. Hani ben bir ilçede okuduğum için aslında sizin çocukluğunuzun çok uzak değil kitme Çünkü çoğunlukla zaten. E, Köy okulu aslında bizim mantığımızda. Çok fazla e, köyün birleşip aslında ilçeye geldiği okuldaydık. O zaman da e, ilk defa geri dönüşüm işlemiştik. Ve biz de böyle e, ne kağıt bulursak evde fazla. Hatta bu kızılıyordu çünkü soba vardı o zaman. Hani soba açacak gazeteyi ben okula götürüyordum. Anneannem huzur diyordu hani ben ne yapacağım diye. Kağıtları gitti. Evet, gizli gizli toplayıp okula götürmüştüm. Böyle bir tık şeyde toplamıştık. Traktör arkasında böyle gerçekten de... Çok böyle sorumluluğu iyi hissetmiştim böyle çevreye karşı. Bir de hocam, e, çizilmelerin yapıldığı dönemem bir şeyden hatırladım. E, bu kitaplardan birkaç tanesi de bizde, ben okumuştum, oradan hatırlıyorum. Büyük ihtimalle e, benim bulduğum ilçede çok fazla köy okulu kapatılıyor. E, yakında bir, e hatta köy enstitüsü de var, o da kapatılıyor. O, oradan gelen çok kitap var bize, hani biz merkez sütüphane bir şey olmuş okulumuz. Bir şeftali, bir şeftali kapağından direkt hatırladım. Sabah bak bakıp onu okudum hatırlıyorum. Onun dışında da e, reklamcı adam mıydı, televizyondaki reklamcı adam mıydı? Leziondaki reklamcı adam Evet, onun kapağını da hatırladım, onu da okumuştum. E, bu kitapların şeyle çok benzerliği var, onu fark ettim. E, Sempe'nin hani Sempe çizdiği Pıtırcık serisi vardır. Özellikle de Selçuk çizgisi o kadar yakın ki, hani kontrol ettim. Hani acaba hani <gülüyor> şey var mı? O zaman o çok gençmiş ama... Hani senpede tam da o zaman çıkıyor aslında bir ekol gibi. Kesinlikle. O çok şey geliyor yani bir. Mesela şimdi çocuk kitapları inanılmaz doku renk şeyin çok çarpıcı olduğu yani gözümle bakmaya yorulduğu bir şeyken hani o zamanın ben şey hissederdim bizi bunlara boyayalım diye böyle fikir düşünüyordum bir daha da boyar siyah beyazdı. Evet.
0: De çizgi sanatı yani hani evet. hep kontürler altlan çizgilerle değil mi hani. İçini boyamadık istiyorsun o
4: yüzden. Tarama kullanmıyorlar ya çok. Senpede çok. var aslında ama o taramalar da çok çizgisel, böyle çok dolu değil. Yani o...
0: Bu arada Kübra çok teşekkür ederim. Yani Kübra müthiş bir çizerdir. Hani onun analizine saygı duymak ötesinde bir şey yapamam. Ama şunu söyleyebilirim, evet. Yani Pıtırcık kitaplarını da hatırlıyorum. Gerçekten... Belki Türkiye'deki birçok çizere o bir şey oldu, Neden? model olmuş kitap o dönemde, e, tip tipi vardı, e, sığız karakter. O çizgileri de aslında bence çok benzer, Sengbe çizgisinde mesela. E, o dönemin basın yayın olanakları da, da ilgisi olabilir bu tür bir çizgi tarzının seçilmesinin. Yani özellikle dört renk, üç renk ayrımının kolay bir şey olmadığı dönemde.
4: Aa, hocam ama şey hatırlıyorum, hani aslında şöyle bir şey de var, bellekte şöyle bir izi de var. Ee, mesela Pıtırcık ya da bu tür kitaplar biraz daha hani şey modern hikaye gibi geliyor. Günümüz hikaye sorunduğu için daha böyle e, yalın çizgilerle anlatılıyor. Ama ben okuduğum kere olan padişah hikayeleri deli çizgilerle böyle hep renklidir. Ya da sarayda bir prensesse hani geçtiği dönem kitaplar nedense daha böyle gravürlü, böyle resimli böyle geldiğini hatırlıyorum. İşte şey gibi biraz. Yani benim Millet Çocuk okumakla birlikte
0: Tercüman Çocuk'tan zevk almamın sebebi de tam olarak buydu. Çünkü Millet Çocuk'ta daha işte çağdaş çizgi roman geleneğine yazılan bir çizgi varken orada tam dediğim gibi böyle guajla falan hani renklendirilmiş, işte gölgeli, dokuların verildiği doyurucu bir hani katmanlı bir görsellik vardı. Onların da ekollere göre şey yapılmış olması, tayin edilmiş olması ilginçtir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
5: Ben teşekkürler. Güzel oldu. Biraz da mesela şehirlerin kapakları peş peşe gösterdiğiniz zaman ben de birkaç tanesini şey yaptım, hatırladım bizim kütüphanede de yani çok e, hani kalabalık bir kütüphane değildi değil ama bunlar içinde varmış e, biraz da o şey Marcel Proust etkisi de yarattı işte o kitabın kapağını e, gördüğüm zaman işte bizim o evin halleri önünde canlandı e, evin kokusu dokusu e, o kitabın o kapağıyla birlikte biraz geldi abi halleri abim de kitapları severdi çünkü ee, tabii o bir, yani biz bir yaşıt sayıdıkız ee, o zaman nesne ilişkileri daha böyle şeydi yani e, yoğun değildi yani, kitabımızda daha az nesne vardı kütüphanemiz daha zayıftı işte e, tipik orta sınıf aile e, şeyi e, dekorasyonu nesnelerin. Yani şimdi tabii böyle nesneleri bu kadar tenha olduğu böyle bir ortam. Biz bu, hani bu Proust etkisini yaşıyoruz. Hani buradan, o tarafa doğru gidebiliyoruz. Ama şimdi böyle nesnelere boğulmuş bir zamanın şeyinde, bu etki giderek zayıf herhalde zorlaşıyor diyoruz yani artık mesneler bizim tarihçemizde çok yer kaplamıyor sanki. nesne ilişkileri böyle bir karmaşık bir hal aldı. İşte mesela Özal'a kadar işte tam Özal'dan e, kimse önce bu işte İtalyk kameci bir ülke manzarası var. E, yok yani hiçbir şey yok. Yani en zenginin e, ile en yoksulu arasında böyle bir şey farkı da yok fazla çünkü ee, şey yok imkan yok falan e, o şeyi fark ettim ben e, yani bu bu, bu kitaplar gerçekten şey ee, biz o zaman Kırşehir'deydik Kırşehir'de bir köydeydik yani oraya kadar gelmiş öyle bir şey ee, yani ben okumuğum Teşekkür ederim.
0: Ya o konuda bir iki şey söylemek isterim aslında. Yani e, sunumun temasından biraz sapmak pahası. nesne ilişkileri deyince hocam benim bir düğmeme bastım. Yani <gülüyor> biz tasarım eğitimi verdiğimiz <gülüyor> için nesne <gülüyor> ilişkisinden başka bir şeyimiz yok. Yani, yani e, evet, e, şöyle bir gözlemimi söyleyeyim. Şimdi biz e, tasarım eğitimi veriyoruz, proje dersleri veriyoruz. Yani değişen öğrenci Hı. kuşaklarına bir takım fikirlerden, bir takım verilerden yola çıkarak bir takım ürünler tasarlamasını öğretiyoruz. Hani şimdi kabul özeti bu endüstriyel tasarım. E, fakat bu işte e, fikirden ürüne geçiş, fikirden nesneye geçiş boyutunda giderek daha zorlanır olduk. Bunun da sebeplerinden birisi bence bu. Yani e, akademik Söyleme çok girmeden hani nesnel rabıtayı kurmak birkaç on yıl önce ya da işte tam o dediğimiz dönemde daha kolaydı. Çünkü daha birebir rabıtalar vardı ya da bir nesnenin yol açabileceği prostvari bir hani inşaadan gidecek olursak o nesneye maruz kaldığınızda sizde çağrışım yapabilecek, hafızanızdan gelebilecek, o evreni oluşturacak nesne sayısı sınırlıydı. Hani bugün gerçekten o sınırsız. Dolayısıyla böyle çapalanabilecek, devir atılabilecek nesne bağlantıları yok. Yani işte iletişim kavramını bundan 40 yıl önceki bir çocuğa söylediğinizde kafasında kuracağı nesne bağlantısı, telefon. Hani anlattık belki tersiz. Bugün iletişim dediğimizde kurulabilecek nesne bağlantısının hakikaten sınırı yok yani. Her şey iletişim. Nesneler de çığırından çıktı zaten. O anlamda çok haklısınız. Biraz da bir içgörüyle hani beni bunlara sevk eden, yönelten, bunları toplamaya, biriktirmeye yönelten şeyin elbette çocukluk nostaljisi olduğu kadar biraz da böyle bir... Demir atılabilecek bir takım şeyleri olan, e, sürekliliklere, bağıntılara olan ihtiyaç olduğunu da e, düşünmeye başladım
1: şimdi sizin yolunuzla Peki. Katkısına, sürücüsüne. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam. E, farklı zamanlarda liste güzel mu? Bilgi İletilme, Kandırı'nın yüz işte temel eser, iletilme eser tarzında farklı farklı kitap listeleri var. Zorunlu olarak okutulan ve tavsiye edilen. Sizin e, bu kitapları okuduğunuz dönemde e, bunlar nihayetinde kamuda bir e, bilinirliğe ulaştı. İste istemez de eğitim Bakanlığı'ndaki, iş okullardaki e, konuşulan gündemine düşmüştür. Bu e, öğretmenler meclisindeydi, okul yöneticileri meclisinde bu tarz bir projeye nasıl bakıldı? Bir böyle çekenmezlik demeyim ama ya bizim zaten böyle bir listemiz var. Bunlar ne ayak tarzı bir şey çıktım ortaya mesela. Ee, şuna şey arıyorum da
0: ya şimdi işbirlikleri başlığı altında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün zaten destek verdiğini <gülüyor> okuduk. Yani hani bunun yazılmış şeylerde. O soruyu beni cevaplamam çok zor. Neden çok zor? Bunu ayrımsayabilecek bir yaşta değilim. Yani 7 yaşındaydım. Hani öğretmenlerimin bu konuya nasıl baktığını çok da ayırt edebilecek bir Gözlem ve tespit gücüne sahip değildim. Ama e, öyle bir dönemde ki e, siyasi düşüncelerimden, duruşlarımdan bağımsız olarak e, bu tür yapılan her şeyin takdir gördüğü bir dönemde öğretmenler tarafından. Yani bu konuda güzel bir şey yapılmış düşüncesinde, olumlu bir havanın hakim olduğunu ben hatırlıyorum. Ama yani bunun ötesine geçecek bir gözlem açıkçası yok, bilmiyorum.
3: Teşekkürler. Bir
0: belki bir de şunu ekleyebiliriz yani bu, bu belki bugüne dair bir soru ya. yani mesela e çünkü bugün bunu da karşılaşabiliyorsunuz. Evet evet yani bu bizim zamanımızı yansıtan bir soru. Hani belki o zaman zaten bir soru sorulmayabilirdi. De. demek istiyorum. Aslında siz cevabını vermiş oldunuz
1: çünkü bugün bu tarz bir yaklaşım e, taktir edilmiyor bırakın hemen acaba ne var? Taktir edilmesine gerek var karşında karşılaşıldığı için hani o gün şartlarında ne olursa olsun takdir Ediliyormuş. 80 yani, önceki
0: ve 80 sonrası tabii. değişiyor yani yani hani eski tabirle eski ve amiyane tabirle çapanoğlu aramak diye bir şey vardı yani ya, evet, evet. onlar anmadığı bir dönem yani bugün her şeyi arıyoruz Ar arıyoruz herkesim arıyor yani vaktimiz
2: var mı hocam
0: var teşekkür ederim ben
2: Yılmaz Güney'in içinde olduğu cowboy Evet. Peki. Orada okumadım ama, ilk bana geçen şey sokakta bir ve bir erildi bilgi gibi geldi. Aman, aman konuşmak istemiyorum, çok özür dilerim ama tam kendimi bulmak istediğim dönemlerde, YouTube'da yok o dönemlerde. Yani sadece kitaplarda ben dünyada ne olacağım, farkındalığını yaşarken. yani Ömer Seyredin'in bomba kitabını okuyorum ve şu an fark ettim, okuduğum ilk erotik hikaye, hikaye kitabı gibi geldi. Yani ben, orada öğreniyor. Birçoktan fonetik olarak gözümde de canlanıyor. Ben bilmediğim bir yerde orası 5. sınıftaydım. Ama işte bu kitapta şey diyor, el, bacağının arasına ele gidiyor. Yani Üniversite Fettim Olma kitabında ve ben 5 Burada bir editörm yoktu o dönem ya da böyle.
0: Hmm, şöyle e, cevaplayabilirim. E, bugün e, bizim için çok geçerli olan çok büyük hassasiyet gösterdiğimiz bazı kavramlar o gün yoktu zaten. Yani hani e, yokluğunu da işte bir hani olumsuz bir durum olarak niteleyecek bir perspektif de yoktu. Dediğimi anlatabiliyor muyum belki bilmiyorum. Yani hani e, hepsinin bir tarihi var. Bütün kavramların bir tarihi var. Yani işte cinsiyet eşitliği e, işte tabii yani o Kobold koyunu kitabındaki çocuklar çoğu erkek. Evet. Kız çocukları yok bile şeyde yani. Hani fıtırcıkta da varsa da arada saçları çekilip kızdırılmak için var olan 3-4 tane kız anne var. var. Yani. Ha, anne var ki anne de şey yani hani e, engel, engelleyici <gülüyor> faktör. Hani anlatabiliyor muyum? Hani roller öyle. E, biz bugünden geriye dönüp e, toplumsal cinsiyet açısından makbul eserler buluyorsak bulabiliyorsak bu biraz bizim bugünden yorumlamamızın sonucu olan şeyler. O gün öyle bir niyetle yapılmış olduğundan değil çoğu zaman. Dolayısıyla hani haklı bir tespit ama hani o günün ufkunda, o günün ne diyelim siyasi ufkunda, kavramsal ufkunda pek olan bir şey değil. Bunlar sonuçta bir yerde. Geniş bir kategoriden bakarsak sonuçta sol dünyaya giren şeyler ve hani solun da kendini meşgul ettiği, sorumlu hissettiği alanlar arasında işte bu toplumsal hissetmesesi o dönem yoktu yani o dönem işte sınıf meselesiydi. Ee, anlatabiliyor muyum? Hani bugünün solunun gündemine, ajandasına girmiş pek çok kavram o gün yoktu. Ee, o yüzden hani e, bir şey diyemiyorum. Evet, yani Ömer Seyfettin... Ama şunu şunu biliyorum, yani Ömer Seyfettin'in diyet ıı, öyküsünde ya, kolunu kesip ıı, veriyor ya, yani hani ben bir ıı, o kadar korktuğumu bir de şeyden hatırlıyorum, beni alıp jazz filmine götürmüş. <gülüyor> Çok ciddiyim yani. Kabus mu olmuştu aylarca? Bir, bir de bu. Yani etkisi üzerinden bir yorum yapmamı istiyorsan, evet yani korkunç bir şeydi yani.
2: Teşekkür ederim. Tam hayal gücümde yani kendimi yarattığımı hissettiğim dönemlerde. E neden kovboy oluyorum? neden de ben Yusuf Miloğlu diye bir karakter, deli yürek izliyorum evet. çünkü YouTube yok ve neden biterizdim o zaman, neden daha
0: sanatların erdi diye düşünüyorum. Yani, yani evet, şey de var ya hani sonuçta hegemonik söylemle bir uzlaşma içinde sinde bir taraftan yani hani bakarsan bir yerde diyor ya bir ordu kurduk ama diyor işte işte napal bomba sattan ordu değil falan filan barış ordusu kardeşlik falan ama ordu işte veya işte bir taraftan da orada falaka var yani. yani ya da işte kovboyculuk oynayan birbirine ateş eden çocuklar var yani bu biraz böyledir ama zaten değil mi? ideoloji işte çelişkiler bütünü yani uzlaştığın şeyler de var,
5: kutuplar da var orada. Teşekkür ederim. da günümüzde ne
2: kadar politik bir ürün payı var. Popüler kültürde Scoot Gang gibi bir karşımıza çıkıyor sanırım. Oradaki kitapta sokak oyunları. Diğer tarafta da Kole kültüründeki sokak oyunlarını şu an bir moza Biraz doğru
0: mu olur, yanlış mı? Duydum öyle bir şeydi. Hissettim. Onları çok yabancıyım yani. <gülüyor> Belki de iyi ki yabancıyım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl ondan? Bilmiyorum onları. Korkunç şeyleri herhalde. İyi ve kötü netesi de <gülüyor> <Peki>. <gülüyor>
2: Çok
3: teşekkür ederim.
1: Ben
0: teşekkür ederim. Sağ
3: olun.
1: Bu son sorulardan bir şey daha aklıma geldi. Yani Acaba o dönemden hangi kitaplar geriye kaldı, yeni basın yapıldı. Yani belki biraz işte kanon gibi hani çocuk edebiyatından bize kalan ne oldu? işte pehrengiler hala basılıyor, fıtırcık öyle birkaç şey var. Bu da dünya edebiyatındaki, dünya çocuk edebiyatının bazı klasikleri basılıyor ama şeyi hatırlıyorum çünkü o dönem yine Cem arkadaş, pek çok yazar Türk yazarına işte Telif Çocuk kitabı yazdırmıştı ama sanıyorum yani benim de zihimde çok kalmadı. Herhalde baskı olarak da bir kısmı yani var tabi, bir örnekler hala bir basın ama bir kısmında kalmadı. Şimdi
0: o, evet yani Cem arkadaş şimdi onunla ilgili bir çalışmam da var. Hani aynı portala girerseniz onu da görebilirsiniz. Evet orada o tespit var, Erdoğan Öz sanıyorum birçok yazardan sipariş veriyor. Yani hani yazın diye. Orada bir anekdot var. Hatta Aziz Nesin'in hani bayağı hani Aziz Nesin taciz ediyorlar falan yani yazsınlar versin falan diye. Şu var. Orada Türk yazarları yazdırılmış o dönemin güncelliği içinde yazılmış Öykülerin çoğu işte bu o dönemin o toplumsal gerçekçiliği içerisinde anlam ifade eden şeyler. Yani bugüne çok azı bence de taşınabildi. Ben pıtırcık ve işte hangisi de bilmiyorum. Bebrengi. Bebrengilerin falan bile bugünün çocuk edebiyatını yani bununla ilgili veriye sahip değilim ama marjinalleşmeye başladığını düşünüyorum. Yani bugün bambaşka şeyler yapabilir.